0: Vielleicht haben Sie sich gerade gefragt, warum starten wir eine Predigtserie mitten in einem Bibelbuch? Warum sogar mitten in einem Kapitel? Lukas 9, Abvers 51. Nun, die Antwort ist recht einfach. Zum einen haben wir schon zwei Predigtserien gehabt durch die ersten beiden Abschnitte, wenn man so will, des Lukas-Evangeliums. Das heißt, wir haben Ende letzten Jahres bei Lukas 9, Vers 50 aufgehört. Wir setzen also in gewisser Weise einfach die Predigtserie fort. Zum anderen ist Lukas 9, Vers 51 in gewisser Weise wirklich ein Wendepunkt im Lukas-Evangelium. Hier beginnt nun ein neuer Abschnitt. Bisher in den ersten neuneinhalb Kapiteln haben wir gesehen, wie Jesus geboren wird, wie er vorher noch kurz verheißen wird, geboren wird, wie er aufwächst und wie er dann seinen Dienst beginnt und sich zunehmend erweist als der Allmächtige, als der Sohn Gottes, als der verheißene Messias, der Christus. Die Jünger waren mit ihm jetzt schon eine ganze Zeit unterwegs gewesen und sie hatten viel erlebt. Sie hatten gesehen, Jesus lehrte vollmächtig, nicht wie die anderen Lehrer. Er hatte vollmacht, göttliche Vollmacht über Krankheiten. Er hat viele Kranke geheilt, hat von bösen Geistern geplagte Menschen freigesetzt. Die Jünger waren Zeugen davon geworden, dass Jesus sogar Vollmacht hatte über den Tod. Er hatte Tote zum Leben zurückgebracht, so wie den Jüngling von Nein und und die Tochter des Jairus. Und sie hat miterlebt, dass Jesus vollmächtig, Autorität hatte, selbst über die Natur. Er hatte inmitten eines schweren, lebensbedrohlichen Sturms gesprochen. Und Sturm und Wellen mussten sofort nachgeben. Der See wurde ruhig, der Wind hörte augenblicklich auf. Ja, wir sahen seine so Vollmacht über die Naturgesetze, auch darin, dass er zwei Fische und fünf Brote nahm und sie unter seiner Hand sich so vermehrten, dass 5.000 Mann versorgt wurden. Und all das führte dann dazu, dass in der Mitte von Kapitel 9 Petrus auf die Frage von Jesus, wer sagt ihr, dass ich sei, antwortet, du bist der Christus Gottes. Das ist ein Höhepunkt im Evangelium. Endlich haben die Jünger es verstanden, mein Gebet und meine Hoffnung für uns heute hier ist, dass wir mit Ihnen einstimmen können in dieses Bekenntnis. Jesus ist der Christus Gottes. Er ist der verheißene Messias, der Gesalbte, der Allmächtige, der Mensch gewordene Gott. Die Jünger, die ihm bis hierher gefolgt waren, waren sicherlich voller Erwartung. Was würde als nächstes passieren? Welche Wunder würden kommen? Was kommt nun? Doch eins hatten sie noch nicht verstanden. Sie hatten noch nicht verstanden, wo Jesu Weg hinführen würde. Und sie verstanden deshalb auch noch nicht, was es bedeutet, ihm nachzufolgen. Mit dem heutigen Predigtext beginnt nun ein Wendepunkt. Es beginnt Jesu Weg hin zum Kreuz. Davon lesen wir in den ersten fünf Versen, Vers 51 oder ersten sechs Versen bis 56. Und dann beginnt wirklich der lange Mittelteil, der eigentlich bis Kapitel 19 geht. Und er beginnt mit drei Begegnungen, die Jesus auf seinem Weg zum Kreuz hat. Und durch drei Gespräche, lehrt er diese drei Männer, was es wirklich bedeutet, ihm nachzufolgen. Wir haben die Worte gerade gehört und ich denke, wir haben gemerkt, sie sind sehr herausfordernd. Und deswegen möchte ich für uns beten, dass der Herr uns bereit macht, Jesu Weg zu erkennen und ihm nachzufolgen. Himmlischer Vater, das ist unser Gebet, dass du jetzt zu uns sprichst durch dein Wort, dass diese herausfordernden Worte für uns Worte sind, die uns bewegen, die uns rufen und die uns dazu bringen, dir nachzufolgen auf deinem Weg und auf dem Weg, den du mit uns gehen willst, ohne Wenn und Aber, sodass wir eines Tages erleben dürfen, dass dies nicht einfach nur ein Weg ist, sondern ein Weg ist, der zu einem herrlichen Ziel führt. Herr, so sprich du zu uns durch dein Wort und verändere unsere Herzen und Sinne, sodass sie immer mehr dir gleich werden. Und das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Ihr habt den Predigtext abgedruckt in diesen Flyern und er steht natürlich auch in den Bibeln, die ausliegen. Ihr werdet sehen, hier gibt es gleich zwei äh, verschiedene Strukturen, Predigtstrukturen. Das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie durcheinander bin und sagte, vielleicht mache ich so oder so. Gucken wir noch mal. Nein, wir haben in diesen Wochen geplant, dass wir im Abendgottesdienst dem Alexander Heistermann die Möglichkeit geben, mal eine Predigtserie zu predigen in Vorbereitung auf seinen Dienst in Hamburg, der im nächsten Jahr beginnt. Und deswegen wird Alex in den nächsten Wochen jeweils abends predigen den gleichen Text, den wir hier morgens auch predigen. Und weil wir ein bisschen unterschiedliche Gedanken hatten, nicht so sehr unterschiedlich, haben wir unterschiedliche Strukturen erstellt. Also, jetzt gilt die linke Seite. Ich lese uns die Verse 51 bis 56, in denen uns beschrieben wird, wie Jesus sich auf den Weg zum Kreuz macht. Es begab sich aber, als die Zeit erfüllt war, dass er hinweggenommen werden sollte, da wandte er sein Angesicht strax nach Jerusalem zu wandern. Und er sandte Boten vor sich her, die gingen hin und kamen in ein Dorf der Samariter, ihm Herberge zu bereiten. Und sie nahm ihn nicht auf, weil er sein Angesicht gewandt hatte, nach Jerusalem zu wandern. Als aber das seine Jünger Jakobus und Johannes sahen, sprachen sie, Herr, willst du? So wollen wir sagen, das Feuer vom Himmel falle und sie verzehre. Jesus aber wandte sich um und wies sie zurecht. Und sie gingen in ein anderes Dorf. Der Text beginnt mit einer interessanten Aussage. Nicht? Es begab sich aber, als die Zeit erfüllt war. Das heißt, hier, wir lesen hier, dass, dass die Zeit gekommen ist, die Zeit für ihn hinweggenommen zu werden. Hinweggenommen von den Jüngern. Durch seinen Tod am Kreuz und letztendlich durch seine Himmelfahrt. Und was nun geschieht, das will uns dieser Text gleich deutlich machen, ist also kein Zufall, kein Unfall. Es ist Teil einer, eines großen göttlichen Planes. Gott hat eine Zeitachse. Er hat alles gut durchgeplant. Und jetzt ist die Zeit gekommen, für Jesus hinweggenommen zu werden. Diesen Plan hatte Gott der Vater und Gott der Sohn von Grundlegung der Welt gemacht. Nach diesem Plan wurde das Kommen des Herrn Jesus Christus schon im Alten Testament verheißen. Nach diesem Plan, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, wie es in Galater 4 heißt. Und nach diesem Plan hatte Jesus erst gelehrt und begann nun den Weg hin zum Kreuz. Die Zeit war dafür gekommen. Und so heißt es dann weiter, wandte er sein Angesicht stracks nach Jerusalem zu wandern. Diese Worte zeigen die, die vollkommene Konsequenz, mit der Jesus jetzt auf diesen Weg geht. Und wir müssen uns klar machen, bisher hat Jesus eine Zeit gehabt, in der er sich einer gewissen Popularität erfreute. Die Menschen hatten ihm zugejubelt. Viele waren begeistert von seinen großen Wundern, von den Dingen, die er tat und lehrte. Und es war sicher nicht leicht, das hinter sich zu lassen. Es war sicher nicht leicht, von, diesem, von dieser Phase der großen Zustimmung, des Zulaufs, einen Weg zu gehen, der dazu führen würde, dass viele sich von ihm abwenden würden. Ein Weg, auf dem er viel Ablehnung erfahren würde. Bis hin dazu, dass am Ende einer seiner Jünger ihn verraten würde, er verhaftet, gefoltert und getötet werden würde. Aber Jesus richtete sein Angesicht, stracks nach Jerusalem zu wandern. Und er ging diesen Weg so direkt, so unmittelbar, dass er keine Zeit zu verlieren hatte. Und deswegen ging er nicht den Weg, den man für gewöhnlich ging, wenn man von Galiläa nach Jerusalem gehen wollte. Er ging durch das Gebiet, das man normalerweise miet, wenn man Jude war, durch Samarien. Die Samariter waren ein Mischvolk und die Samariter und die Juden verband eine große gegenseitige Ablehnung. Die Samariter lehnten vor allem die Hauptstadt Jerusalem, ab mit ihrem Tempel. Und von daher ist es nicht völlig überraschend, dass die Menschen ihn nicht aufnahmen, als sie hörten, hier kommt ein Jude, der auf dem Weg ist nach Jerusalem. Und wir sehen, hier beginnt die Zeit der Ablehnung. Es ist ein kleiner Vorgeschmack für das, was Jesus in Zukunft immer und immer wieder erleben würde, bis er dann am Kreuz hängen würde und die Menschen sich von ihm abwenden. Die erste Ablehnung. Für Jesus war das klar. Er wusste, dass die Zeit dafür gekommen war. Aber die Jünger hatten das noch nicht verstanden. Und, und so denken sie sich, die lehnen Jesus ab. Unseren mächtigen Herrn, den Herrlichen, den Sohn Gottes, den Allmächtigen. Jesus, ich glaube, es ist Zeit mal wieder für einen Erweis deiner göttlichen Allmacht. Nur ein Wort von dir und wir senden Feuer über sie, dass sie vernichtet werden. So sind die beiden, Jakobus und Johannes. Und uns muss klar sein, dieses Feuer vom Himmel hätten die Samariter verdient gehabt. Sie haben ja recht, die Jünger haben ja recht. Hier wird der ewige Sohn Gottes abgelehnt. Der, der alles geschaffen hat, dem alles gehört. Wie können Menschen ihm ein Ort zum Nächtigen verwehren? Ihm gehört die ganze Welt. Gericht wäre verdient. Also ich kann die Jünger gut verstehen. Ich denke, uns geht es vielleicht auch manchmal so, wenn wir erleben, wie Menschen Jesus ablehnen, wie er in der Öffentlichkeit verspottet wird. Da ist doch auch in uns Christen immer mal wieder etwas im Herzen, das sagt, das darf nicht sein. Gott greift ein. Aber eins muss uns klar sein. Hätte Jesus das vorher vom Himmel gesandt, dann hätte es wahrscheinlich nicht nur die Samariter verzehrt, sondern auch seine Jünger. Denn auch sie waren nicht frei von Sünde. Auch sie waren nicht frei von beständiger Rebellion. Genauso wie du und ich. Vielleicht gut, dass wir das nächste Mal daran denken, wenn wir meinen, anderen ein Feuer vom Himmel wünschen zu müssen. Die Jünger mussten das verstehen. Genau deshalb war Jesus auf dem Weg zum Kreuz. Deshalb weist er sie zurecht. Er wusste, wir Menschen, nicht nur die Samariter, alle Menschen könnten vor Gott nicht bestehen im Gericht. Denn Gott, so liebend er ist, so gut er ist, so allmächtig er ist, ist eben auch ein gerechter Gott, der alles Unrecht richten muss. Und und das trifft die Samariter genauso wie die Jünger, genauso wie uns. Aber weil Gott ein Gott der Liebe ist, weil Gott ein Gott der Gnade ist, weil er barmherzig ist, kommt er in Jesus Christus und geht den Weg zum Kreuz, sodass das Feuer des Gerichts nicht über die Samariter oder über uns kommen muss, sondern auf Jesus selbst kommen kann, sodass alle, die sich ihm zuwenden, die sich in ihm, hinter ihm bergen, geschützt werden vor dem Feuer des göttlichen Gerichts. Deswegen geht Jesus diesen Weg. so Sodass jeder, der ihm seine Schuld bekennt, jeder, der zu ihm flieht, jeder, der ihm nachfolgt, Annahme, liebende Annahme bei Gott findet. Vergebung aller Schuld. Und so geht Jesus den Weg zum Kreuz. Kompromisslos. Direkt. Und er lehrt nun seine Jünger, was es heißt, diesen Weg zu gehen und ihm auf diesem Weg zu folgen. Und das bringt uns zum zweiten Teil, zu den Versen 57 bis 62. Hier sehen wir in kurzer Abfolge drei Begegnungen, die Jesus hat mit Männern, die ihm nachfolgen wollen. Das sind Jünger, Menschen, die irgendwo eine Verbindung zu Jesus haben, die namenlos bleiben und es bleibt auch völlig offen, ob sie ihm letztendlich nachgefolgt sind oder nicht. So anonyme Berichte mit offenem Ende haben eine besondere Funktion, immer wieder in biblischen Texten. Sie sollen uns nämlich dazu bringen, uns mit ihnen zu identifizieren. Das ist jünger jedermann. Das ist jünger du und ich. Also lasst uns diese Herausforderungen hören, die Jesus ihnen gibt und lasst uns unsere eigenen Herzen prüfen, wie wir reagieren auf das, was Jesus uns zu sagen hat. Konkret werden wir hier drei Dinge sehen. Wir sollten Jesus nachfolgen mit den richtigen Erwartungen, mit den richtigen Prioritäten und mit der richtigen Loyalität. Und als erstes lesen wir in den Versen 57 und 58 von einem Mann, der sicherlich schon einiges über Jesus wusste. Es war einer dieser Menschen, die Jesus offensichtlich erlebt hatten oder von ihm gehört hatten und begeistert waren von allem, was er gehört hatte. Und so ist seine Hinwendung zu Jesus radikal. Er sagt, ich will dir folgen, wohin du gehst. Ist das nicht großartig? Immer wünschen wir uns so eine Reaktion nicht, wenn wir Menschen zu Jesus einladen und jemand sagt, dem folge ich egal wohin. Halleluja! Das ist eine große Ermutigung eigentlich für Jesus, oder? Und von daher ist es völlig überraschend, wenn wir jetzt hören, wie Jesus reagiert. Er entgegnet ihm, die Füchse haben Gruben, die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Was soll das? Was macht Jesus hier? Und er korrigiert die Erwartungen des Mannes. Und dieser Mann erwartete doch sehr wahrscheinlich, dass es so weitergehen würde wie bisher, dass Jesus weiter an Popularität gewinnen würde, dass er weiter die Menschen in ihre Schranken weist, die auf falschen Wegen sind. Wahrscheinlich erwartete er, dass der Weg nach Jerusalem, der Weg ist hin zur Thronbesteigung, dass er nun die Macht ergreifen und das Reich auf Erden aufrichten würde. Und letztendlich wird Jesus das tun. Aber was dieser Mann lernen musste, ist, dass der Weg dorthin ein Weg der Ablehnung und des Widerstands sein wird. Der Weg zur Herrlichkeit führt über das Kreuz. Und Jesus macht ihm deutlich, das ist der Weg, den ich gehen werde. Willst du mir immer noch nachfolgen? Ich habe keinen Ort, wo ich mein Haupt niederlegen kann. Das hat er ja gerade eben erlebt, als die Jünger versuchten, einen Ort für ihn zu finden, wo er sein Haupt niederlegen konnte. Ihr Lieben, diesen Widerstand, diese Ablehnung, die Jesus erlebt, und mit der jeder rechnen muss, der ihm nachfolgt, ist etwas, das es zu bedenken gilt, bevor wir vollmundig sagen, ich will dir folgen, wohin du gehst. Jesus hat den Jüngern deutlich gesagt, wer mir nachfolgen will, muss sein Kreuz auf sich nehmen. Und das gilt auch dir und mir heute. Bist du dazu bereit? Jesus macht von nun an immer wieder deutlich, dass es jedem, der ihm nachfolgen will, alles kosten kann, ihm nachzufolgen. In vielen Ländern ist das heute ganz offensichtlich, weil Christen verfolgt werden und im Leben bedroht sind, wenn sie Jesus nachfolgen. Hier in Deutschland ist das nicht so. Und doch erleben auch wir, dass Jesus treu nachzufolgen nicht immer leicht ist. Wir erleben Widerstand. Wir erleben, dass es uns auch unsere Sehnsüchte und Träume kosten kann, wenn wir Jesus nachfolgen. Vielleicht wird es dich deine Karriere kosten, wenn du nicht bereit bist zu lügen und zu betrügen. Vielleicht wirst du auf anderes verzichten müssen, nachdem dein Herz begehrt, nur weil du Jesus nachfolgst. München ist die Single-Hauptstadt Deutschlands. Und viele christliche Singles, die sich danach sehnen, einen Ehepartner zu finden und Kinder zu haben, müssen erleben, dass, wenn sie Jesus treu nachfolgen und nicht eine Beziehung eingehen mit Nichtchristen, sie... Vielleicht niemand finden. Vielleicht nie eine Familie haben werden. Das ist Verlust, das ist Entbehrung. Das kostet manchem Träume. Sind wir bereit dazu? Andere wird es Anerkennung kosten im Freundeskreis, sich klar zu Jesus zu bekennen. Was werden die Leute sagen? Nun, Ich denke, wenn du schon einige Zeit mit Jesus lebst, dann weißt du selber am besten, welche Kosten es mit sich bringt, welche Konsequenzen es hat. Leider sagen wir das vielen Menschen oft nicht, wenn wir sie zum Glauben einladen. Ich habe mehr als einmal erleben müssen, das sind die traurigen Momente im pastoralen Dienst, dass jemand sich enttäuscht von Jesus abgewandt hat. Jemand, der eine Zeit lang Jesus nachgefolgt ist und dann sagt, nein, so nicht. Ich hatte mir erwartet, dass alles besser wird mit Jesus und jetzt erlebe ich Entbehrung und Leid. Dann stellt sich die Frage, vielleicht glaube ich nicht genug, aber vielleicht ist Jesus einfach auch nicht der, der behauptet zu sein. Vielleicht liebt er mich nicht oder vielleicht kann er einfach nicht anders. Und wenn wir das verstehen, ich glaube, dann verstehen wir, dass es ist ein Akt der Liebe, dass Jesus diesem Mann sagt, was ihn erwartet. Toll, dass er ihm nachfolgen will, wohin er auch geht. Aber bedenke, wohin ich gehe. Ich hoffe, wir haben die richtige Erwartung für den Weg mit Jesus. Der Weg ihm nach ist ein Weg der Entbehrung und der Ablehnung, das müssen wir wissen, bevor wir diesen Weg gehen, damit wir diesen Weg bis zum Ende gehen. Dann kommt eine zweite Begegnung. Wie gesagt, dieser Mann verschwindet im Nebel. Wir wissen nicht, was mit ihm ist. Wir wissen nicht, ob er jetzt mitgeht oder es sich anders überlegt. Wir sehen einfach, wie in Vers 59 eine zweite Begegnung stattfindet. Dieses Mal ist es Jesus selbst, der das Wort ergreift und einen Mann in seine Nachfolge ruft. Er sprach zu einem anderen, folge mir nach. Der sprach aber, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Das Erste, was wir hier feststellen müssen, auch dieser Mann sagt nicht, dass er Jesus nicht nachfolgen will. Er hört Jesu Ruf und er, er sagt ein indirektes Ja. Er sagt nur, dass er noch etwas tun möchte vorher. seinen Vater begraben. Doch Jesus entgegnet ihm, Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Radikale Worte, oder? Das Anliegen des Mannes war ja nicht verkehrt. Es spricht sicher nichts dagegen, zu Beerdigungen zu gehen. Es spricht nichts dagegen, sich um die Beerdigung der eigenen Angehörigen zu kümmern. Aber was Jesus deutlich macht, ist, dein Vater ist tot. Es werden sich Leute finden, die ihn beerdigen, die geistlich vielleicht noch nicht so wach sind, dass sie sagen, ich will Jesus nachfolgen. Aber wenn du jetzt das übernimmst, wenn du das jetzt machst, ich bin auf dem Weg, er richtete sein Angesicht, stracks nach Jerusalem zu gehen. Wenn du jetzt nicht mitgehst, dann bin ich weg. Mir nachfolgen heißt jetzt mir nachfolgen. Lass das andere machen. Es gibt nichts Wichtigeres. Es gibt nichts Dringlicheres, als mitzugehen. Also was Jesus letztendlich tut, ist er fordert diesen Mann heraus, seine Prioritäten zu ordnen. Wenn Jesus ruft, sollte uns nichts wichtiger sein, als seinem Ruf zu folgen. Wer bei Jesu Ruf zögert und anderes für wichtiger und dringlicher hält, der wird wahrscheinlich immer einen Grund finden, warum er gerade jetzt nicht Jesus nachfolgen kann. Morgen, morgen, nur nicht heute. Jesus nachzufolgen, heißt seine Priorität neu zu ordnen. Und ich denke, wir alle wissen, dass, dass wir das immer wieder nötig haben. Ich denke, wir alle wissen Situationen, in denen uns bewusst ist, wozu Jesus uns eigentlich ruft. Aber es gibt etwas anderes, oft sogar etwas an sich Gutes, das auf einmal in Konkurrenz zu seinem Ruf tritt. Ich denke hier an christliche Ehepartner, die einen nicht-christlichen Ehepartner haben. Und dieser möchte, dass man zumindest am Sonntagmorgen mal mit der ganzen Familie in Ruhe frühstückt. Und der Kirchenbesuch steht dem im Weg. Und natürlich ist die eheliche Gemeinschaft wichtig und die Zeit als Familie. Und doch ruft uns Gottes Wort dazu auf, die Versammlung der Gläubigen nicht zu verlassen. Ich denke an, an, an Eltern, die vielleicht seit dieser Woche Schulkinder haben und wollen, dass es ihren Kindern in der Schule gut geht, dass sie gute Noten schreiben, dass sie sich gut entwickeln und, und deswegen Zeit investieren in ihre Kinder. Und oft ist dann der Sonntag der einzige Tag, an dem man nochmal richtig für die Schule üben kann. Und da muss halt mal der Gottesdienst ausfallen. Oder ich denke an, an die Jugendlichen. Ihr, die ihr zur Schule geht, schon ein paar Jahre länger und schon ein bisschen weiter seid. Und, und am Freitag ist Jungschar oder Teamkreis oder Jugend. Aber am Freitag gibt es auch viele andere Dinge, die man tun kann. Und auf einmal verschieben sich die Prioritäten und man tut andere Dinge. Ich glaube, wir alle kennen die Versuchung, wir haben immer wieder Gelegenheit, mit jemandem über den Glauben zu reden, aber vielleicht gerade eigentlich was anderes, worüber wir reden wollen, oder vielleicht eigentlich gar keine Zeit zum Reden. Oder wir wissen, dass Jesus uns dazu aufruft, in Gemeinschaft mit ihm zu leben und zu beten. Aber es gibt so viel anderes, was man auch tun sollte. Und dann fällt die Gebetszeit wieder aus. Ich kenne das aus meinem eigenen Leben. Ich weiß, wie oft es mir so geht. Ich war beim Schreiben dieser Worte überführt davon, dass das auch diese Woche wieder so war. Also wenn Gott dich durch, dein, durch sein Wort und, und durch seinen Heiligen Geist davon überführt, dass deine Prioritäten anfangen zu verrutschen, dann zögere nicht. Mach jetzt gleich, jetzt konkrete Pläne. Schreib es dir auf. Denn, denn wenn du jetzt überführt bist, aber jetzt nicht handelst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass, auch wenn du dir vornimmst, da denke ich morgen nochmal drüber nach, dass du es nicht tust. Wenn Jesus ruft, gibt es nichts Dringlicheres, nichts Wichtigeres, als diesem Ruf unmittelbar zu folgen. Und das sollten wir auch anderen Menschen sagen. Wenn Jesus ruft, folge mir nach, geht ja dann eine einher mit der Berufung, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Lieber Christ, diese Berufung gilt uns allen. König Jesus hat uns hineingerufen in sein Reich, das hier noch nicht sichtbar ist, aber wir leben schon unter seiner guten Herrschaft. Wir sind Bürger seines Reiches. Eines Tages wird dieses Reich sichtbar aufgerichtet und unsere, unser Bürgerrecht wird sichtbar werden für alle Welt. Aber er hat uns noch hier auf Erden belassen, noch hier in dieser Welt belassen, damit wir auch noch andere Menschen herausrufen aus der Verlorenheit, sie davor warnen, dass das Feuer vom Himmel eines Tages kommen wird, damit sie nicht gerichtet, sondern gerettet werden. Wir dürfen Botschafter in Christi Stadt sein. Das ist ein wesentlicher Aspekt unserer Existenz hier auf Erden. Das heißt nicht, dass wir alle berufen sind, Missionare zu werden. Aber es heißt, dass wir alle Gelegenheiten suchen und nutzen sollten, das Wort Gottes, die Botschaft vom kommenden Reich Gottes in Wort und Tat zu verkündigen. Was kann es Wichtigeres in deinem Leben geben? Was könnte dringlicher sein, als Menschen in Jesu Nachfolge zu rufen? Aber ich hoffe, dass Jesus hier uns neu herausfordern darf durch diese Worte. Und auch hier, mach konkrete Pläne. Wenn du jemanden vor Augen hast, der diesen Ruf dringend hören muss, dann denk dir nicht nur, ja, das wäre eigentlich ganz gut, sondern mach konkrete Pläne. Heute Nachmittag noch ein Anruf, eine E-Mail, ein Brief, eine Einladung in den Gottesdienst, was auch immer angemessen ist. Schließlich sehen wir dann ab Vers 61 eine dritte Begegnung, die Jesus auf dem Weg hat. Wieder kommt ein Mann zu ihm und sagt, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Das ist Relativ ähnlich wie die Begegnung davor mit dem Mann, der noch seinen Vater beerdigen wollte. Auch hier ist es ein nachvollziehbares Anliegen. Der Mann will einfach Abschied nehmen. Er will noch einmal zurückgehen in sein Haus. Aber auch dieser Mann wird von Jesus belehrt. Er spricht zu ihm, wer seine Hand an den Flug legt und sieht zurück. Der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Wir sehen hier, dass es Jesus darum geht, dass der Mann seine Loyalitäten klärt. Wenn Jesus uns ruft, dann ist es grundverkehrt, zu sagen, okay, demnächst danach, aber nochmal gehe ich zurück in die Welt. Nochmal gehe ich den anderen Weg. Jesus sagt, folge mir nach. Das ist der Weg, den du gehen musst. Und, und wiederum, wir müssen uns klar machen, Jesus ist auf dem Weg. Er ist auf dem Weg zum Kreuz. Er geht straks Richtung Jerusalem. Wenn dieser Mann nochmal zurückgeht zu seiner Familie, zum einen ist Jesus dann weit weg, er hat ihn nicht mehr im Blick und die Wahrscheinlichkeit, dass er ihm dann noch nachfolgt, wird geringer. Zum anderen ist er dann bei einer Familie, die wahrscheinlich sagen wird, ach, wir haben dich eigentlich ganz gern, bleib doch hier. Und wir werden versuchen, ihn zu überzeugen, davon nicht nachzufolgen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir nicht warten, unsere Loyalitäten gleich klären und Jesus nachfolgen. Ich habe jetzt im Urlaub einen neuen Film gesehen, eines alten Buches, die Pilgerreise von John Bunyan ist, ist neu verfilmt und ähm, habe diesen Film gesehen. Der beginnt mit Christian oder Christian. Christian wird gerufen, äh, letztendlich von Gott aus der Welt heraus und seine Familie will nicht, dass er geht. Und Christian steckt die Finger in die Ohren und geht. Er will das Rufen nicht mehr hören, er weiß, er, das könnte ihn nur abbringen. Und er steckt die Finger in die Ohren und sagt, nur Jesus nach, nur hin zur himmlischen Stadt. Genau so, genau so sollten wir leben. Wenn uns die alten Dinge, die uns mal so gebunden haben, rufen, Finger in die Ohren und in die andere Richtung, Jesus nach. Die Bibel lehrt uns auch ein anderes Beispiel davon, was passiert, wenn man zurückschaut. Das, wovor Jesus hier warnt. sie nicht zurück. Die Frau von Lot. Sie sollten Sodom und Gomorra verlassen. Sie sollten aus der Stadt Sodom fliehen, weil die Stadt vernichtet werden sollte vom Feuer, vom Feuer und Schwefel vom Himmel. Aber irgendwas in ihrem Herzen hing noch an dieser Stadt und so dreht sie sich entgegen dem klaren Auftrag Gottes um. Der Rest ist Geschichte. Sie erstarrt zur Salzsäure, das ist das Ende dieser Frau. Aber Jesus erwartet ungeteilte Loyalitäten. Lieber Christ, gibt es Dinge in deinem alten Leben, an denen du noch hängst, von denen du dich zumindest noch mal ein bisschen verabschieden möchtest? Wonach könntest du versucht sein, dich umzudrehen? Und ganz ehrlich, die Fragen sind doch nicht weit weg, oder? Ist es nicht so, dass unser Herz immer mal wieder anfängt, sich an andere Dinge zu hängen? Wir haben gerade im Juli eine Predigtserie über Götzen gemacht, weil, weil wir davon überzeugt sind und im Pastorenteam wussten, wir alle kämpfen damit. Wir haben euch eigentlich nur das gepredigt, womit wir selber kämpfen. Und ich möchte uns Mut machen, unsere Herzen konsequent an Jesus zu hängen. Er ruft uns dazu auf. Kläre. Deine Loyalitäten gehörst du zu Jesus, gehört ihm dein Herz. Und das heißt für uns nicht nur einmal, uns umzukehren, Buße zu tun, uns zu bekehren und an Jesus nachzufolgen. Das bedeutet für uns, jeden Tag neu kleine Kurskorrekturen vorzunehmen. Weil wir immer wieder geneigt sind, uns abzuwenden, immer wieder Dinge uns wegziehen. Und Gott gibt uns die Gemeinschaft der Gläubigen. Er gibt uns sein Wort, um uns immer wieder zu rufen auf den richtigen Weg. Das tut Jesus hier. Wir sehen also, Jesus nachzufolgen ist herausfordernd. Das ist ganz deutlich. Und ich denke, Jesus nachzufolgen, das schaffen wir nur, wenn wir ihn klar im Blick haben und wenn wir erkennen, wer er ist und wohin er geht. Wir haben gerade darüber nachgedacht, dass wir unsere Erwartungen und unsere Prioritäten und unsere Loyalität klären müssen. Aber lasst uns nochmal bedenken, wie das bei Jesus war. Jesus ging den Weg zum Kreuz und seine Erwartung war klar. Er wusste, dass er Mensch geworden war, um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Er kündigt das an. Jesus geht diesen Weg uns voran im Wissen um Widerstand. Und Jesus geht diesen Weg, weil er weiß nicht nur, was ihn erst einmal erwartet, sondern was ihn danach erwartet. Jesus' Horizont ist noch weiter. Er erwartet Widerstand und das Kreuz und dann die Auferstehung und die Himmelfahrt und seine Wiederkehr und die Aufrichtung seines Reiches. Und ich hoffe, das ist auch deine Erwartung, dass du den Blick so weit richten kannst, zu sagen, ja, ich rechne mit Widerstand, weil ich weiß, dass es jemand gibt, der nicht will, dass ich das herrliche Ziel erreiche. Aber ich lasse mich nicht abbringen. Ich habe meine Erwartungen klar geordnet. Sie sind von Gott her in meinem Kopf und in meinem Herzen festgemacht. Und deswegen bin ich bereit, ihm nachzufolgen. Auch wenn das heißt Widerstand oder Entbehrung. Und wir sehen, wie Jesus seine Prioritäten klar hat. Jesus setzt sein Angesicht, strax nach Jerusalem zu gehen. Keine zwei Prioritäten, eine. Völlig klar, das ist jetzt dran, das muss jetzt geschehen. Warum? Damit er dort für uns das tun kann, was wir selber nicht tun können, um uns mit Gott dem Vater zu versöhnen, um dort unsere Schuld auf sich zu nehmen. Nichts ist ihm wichtiger, als das zu tun, was getan werden musste, damit Menschen wie du und ich die Herrlichkeit erreichen können, im Reich Gottes leben können. Ist es deine Priorität, zu ihm zu kommen, um das Ziel mit ihm zu erreichen? Und Jesu Loyalität war völlig klar. In allem tat er den Willen seines Vaters. Selbst als er am Vorabend seiner Kreuzigung im Garten Gethsemane betet, im Wissen darum, was ihn erwartet, und bittet, dass, wenn es irgendwie möglich ist, dieser Kelch des furchtbaren Leidens ihm erspart bleiben könnte, so betet er dann doch, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille, lieber Vater, geschehe. Seine Loyalitäten waren klar geordnet. Und seine Loyalität zum Vater geht einher mit einer Loyalität zu allen, die auf ihn vertrauen. Die ist so groß, dass er gesagt hat, ich lasse euch nicht zurück wie Schafe ohne einen Hirten. Nein, ich komme zu euch durch meinen Geist. Ich helfe euch, den Weg zu gehen. Ich bin euer Tröster, ich bin euer Fürsprecher. Ja, ich bin derjenige, der euch sogar hilft, umzukehren, wenn ihr auf falschen Wegen seid. Und ich bringe euch sicher nach Hause. Lieber Christ, höre die Worte Jesu. Wahrlich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder verlässt, um des Reiches Gottes willen, der es nicht vielfach wieder empfange in dieser Zeit und in der zukünftigen, das ewige Leben. Und so höre Jesu Ruf, komm und folge mir nach. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, danke, dass du uns in deine Nachfolge rufst. Danke, dass wir wissen dürfen, du bist den Weg gegangen, zum Kreuz und weiter. Danke, dass Entbehrung und Leid nicht das Ende der Geschichte sind, sondern der Übergang hin zur Herrlichkeit danach. Herr, ich bete, dass du unsere Erwartungen genau daraufhin ausrichtest, dass wir das Kreuz auf uns nehmen, im Wissen darum, dass du uns hilfst, es zu tragen. Sodass wir die Herrlichkeit erreichen. Herr, ich bete, dass du uns hilfst, unsere Prioritäten neu zu ordnen, sodass wir nicht andere Dinge wichtiger werden lassen, als ein Leben mit dir. Herr, vergib uns, dass wir das immer wieder tun und danke, dass du so geduldig und gnädig bist. Herr, und wir danken dir, dass du in allen Dingen deinem Vater loyal warst, dass du getan hast, wozu du gekommen bist. Herr, du verdienst es, dass wir auch dir loyal sind. Herr, wir können das nicht aus eigener Kraft heraus, aber du gibst uns deinen Geist, der uns befähigt. Deine Kraft ist in unserer Schwachheit mächtig. Herr, vergib uns, dass wir so oft den Lügen des Teufels glauben, dass wir das nicht können. Denn du hast gesagt, du wirst uns dazu befähigen. Und so hilf uns neu, unsere Herzen ganz an dich zu hängen, sodass wir mit dir leben und bei dir bleiben. Und das beten wir in Jesu Namen. Amen.